0: Es ya bien sabido que la juventud está fuertemente asociada a los cambios culturales y sociales, pues suelen ser sus voces las que nos mantienen cuestionándonos y atentos al cambio. En este episodio hablaremos sobre algunos de los temas que más inquietan a nuestra generación y sobre nuestra propuesta como colectivo escénico para generar un impacto social a través del arte. de lo personal como político, nos
1: juntamos para entender y dialogar los temas que surgen a partir de nuestro quehacer artístico, sobre lo que nos inspira a crear y a creer. Este programa forma parte de las actividades
0: de las Jornadas sobre Género y Feminismo de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Este es Revolver Podcast. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Revolver Podcast. Yo soy Erendira, yo soy Ailín y estamos muy contentas de poder compartir con ustedes el cuarto episodio de nuestro podcast que es además muy especial porque es el último que va a formar parte de las Jornadas sobre Género y Feminismo de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y está titulado Voces de Nuestra Generación. Así que hoy queremos compartir con ustedes algunos temas que acontecen y resuenan con mucha fuerza en la actualidad pero queremos hacerlo no solamente desde nuestra postura como mujeres feministas, sino sobre todo desde nuestra experiencia como mujeres creadoras, como artistas, y que forman parte de un colectivo que, como bien dice nuestra introducción, pretende abordar lo personal con una postura política. Entonces queremos platicarles cómo desde nuestra experiencia artística, desde nuestra formación, han surgido cosas que inevitablemente han inspirado lo que queremos hacer hoy en día, los temas que queremos abordar y sobre todo cómo es que queremos hacerlo a través de nuestro colectivo Revolver.
1: Nosotras como creadoras, eh, sí, estamos influenciadas por nuestro contexto, pero también eh, por nuestra formación. Nosotras como teatreras, creadoras, actriz y directora fuimos formadas eh, bajo la vieja escuela del teatro, una escuela que no necesariamente está preocupada por el individuo, sino por el quehacer teatral mismo. Donde el individuo, donde la persona, donde ese acúmulo de emociones solamente sirve para la escena. Donde lo que le sucede, lo que le atraviesa, solamente es importante si puede vertirse en la escena. ¿no? Muchas veces escuchamos, tanto en clases como en ponencias, en debates con nuestros maestros y compañeros que nuestra vida no era lo suficientemente relevante para llevarla a la escena, ¿no? Que, lo que ¿no? que lo que le pasaba a nuestros cuerpos era algo que no tenía mucha importancia. Entonces, esta es una de las grandes contradicciones que encontramos, o al menos yo encuentro, en nuestra formación. Nosotras, como artistas, tenemos que tener la suficiente sensibilidad para poder transmitir todo lo que queramos transmitir, pero somos formados para ser máquinas, ¿no? Máquinas que están dispuestos para la escena. Entonces, esta es una de las razones por las que hacemos el teatro que hacemos, porque buscamos darle representación a esas voces que han sido silenciadas desde cualquier hombre o mujer común y corriente que no estamos acostumbrados a ver cuando vamos al teatro, ¿no? Cuando vamos al teatro vemos héroes, heroínas, grandes personajes, que sí tienen historias universales, que sí lo, lo humano es completamente comprensible y podemos generar un, una conexión muy grande, pero sigue siendo algo elevadísimo. Entonces creo que esa es una de las más grandes razones por las que nosotras buscamos hacer algo un teatro que acerque, ¿no? No que aleje. Porque cuántas veces escuchamos a a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Gente que no va al teatro porque es complicado, porque aburrido, por, aburrido <ríe> dura mucho. O entre nosotros la frase de teatro para teatreros, ¿no? Que está bien, ¿no? Corresponde a ciertas necesidades creativas, pero no a las nuestras. Y justo gracias a observar este teatro para teatreros, analizarlo, estudiarlo, nos dimos cuenta que era todo lo contrario que queríamos hacer. Queríamos hacer teatro para nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras vecinas, gente que puede identificarse con lo que está
0: viendo y que se vea ahí representado. Sí, claro, pues para mí fue como una de las cosas que más me ayudaron a decidir al final inclinarme hacia la dirección Tú sabes que yo cuando entré yo estaba así de yo vengo aquí para ser una gran actriz. ¿sí? Actriz, así. Y, y todo muy bien, ¿no? O sea, me gusta, me encanta actuar, es algo que tengo muchas ganas de poder volver a hacer pronto, pero en ese momento de mi formación y además como con la conciencia de que pues me estaba profesionalizando en eso, que era realmente algo que yo quería hacer para vivir y desde esta conciencia en la que, era algo que quería hacer no solo para que me alimentara a mí, ¿no? para que yo me sintiera bien siendo actriz y, y estando en escena, no sino que también, pues al final de cuentas sabía que lo que estaba haciendo podía tener un impacto en los demás, ¿no? Uh -huh. entonces, pues a mí me empezó como a hacer sentir incómoda, rara, desconectada que muchas de las cosas que nos ponían a, a trabajar como parte de nuestros ejercicios en nuestras clases de actuación, eran pues justo obras que vienen de estos grandes textos dramáticos este, de hace... 500 años. Más, ¿no? Entonces que obvio son grandes piezas para empezar de la literatura en muchos casos y que tienen una construcción súper eh, profunda sobre ciertos aspectos de la humanidad según pues cada obra, pero yo realmente decía, ¿no? O sea, esto pues no como que no me acaba de pasar como que no me acabo de conectar por ejemplo en caso de de Gabler, que con no una es tan vieja obra, que deja tú lo vieja aparte está hasta <risa> traducida o sea ni siquiera las palabras se acaban conectando con mi contexto uh -huh. no con, con algo que fuera común a mí entonces pues era bien raro no uh -huh. o sea yo sé que yo pensaba no digo a final de cuentas sé que son ejercicios y que son cosas que para yo formarme como actriz y dentro de esto que estoy haciendo, pues tengo que recorrer, que tengo que conocer y así, ¿no? Pero después seguía viendo que, que muchas personas este, a lo largo de sus carreras y ya egresados seguían haciendo este tipo de cosas, en donde era más como por... Oh, ¡Vengan a ver cómo monté mi Hamlet! O <risa> ¡Mi y Julieta! No, pero en realidad pues había como muy poco interés de hacia dónde estaba dirigido, de quién iba a escuchar eso que se estaba haciendo y pensé que si me iba a dirección, pues tendría la oportunidad de explorar un poco más lo que yo quería hacer, tanto discursiva como estéticamente, uh -huh. ¿no? Y, y en ese momento cuando yo lo decidí, tú sabes que no tenía como en realidad mucha certeza de a dónde me iba a llevar ese camino, de ajá, yo quería descubrir qué, pero no sabía qué era lo que iba a descubrir, Exacto. ¿no? Pero efectivamente, o sea, estaba yo pues sintiéndome completamente desconectada de lo que estaba haciendo y además en, en, este, en esta idea que tú comentabas ahorita, también para mí era choqueante de pronto como pues te hacían creer que tú como individuo, como ser humano, puesto que a final de cuentas como actriz trabajas con tu humanidad, con tu cuerpo, con tu ser, con tu sentir, te dijeran todo el tiempo que eso no importaba, ¿no? Hmm. Que, que a ti te tenías que dejar prácticamente afuera del salón... para poder entrar y prestarle tu ser... al para, personal, ajá, ¿no? ¿no? estar al servicio y que bueno... también no es como que condenemos o que digamos que está mal... o sea, sabemos que son parte de ciertas técnicas... y que además esas técnicas corresponden a contextos bien específicos... Exacto. ¿no? en donde de nuevo teniendo en cuenta el teatro como una herramienta de, de cambio se utilizaba de cierta forma, ¿no? Exactamente. O, o requería que el actor se entrenara de cierta forma para poder cumplir estética y discursivamente con lo que el contexto requería. Entonces, creo que eso me, me hizo sentir que, pues yo, yo sentir como esa incomodidad, que también ahorita ya que ingresamos y que estamos trabajando, seguimos viendo secuelas, de <risa> esa incomodidad de todas esas cosas que pues a final de cuentas formaron parte de nuestra educación y por ende nos formaron a nosotras como creadores uh -huh. pues me hacen cuestionar justo eso, ¿no? entonces, si eso que me enseñaron respondía a cosas de hace un montón de años ¿qué es lo que responde ahorita? ¿No? ¿Qué, ¿qué tipo de teatro tengo que hacer que sí responda a mi contexto? ¿qué tipo también de, de técnica, de actuación tienes que trabajar tú? para que en serio pueda comunicarse con lo que estamos viviendo, ¿no?
1: ¿Cuál es la pedagogía sí, que, se, que necesitan los uh, alumnos
0: del sí, día de sí. hoy, no? Uh -huh. Y que en nuestro momento, o sea, todavía, o sea, acabamos de regresar de la licenciatura, ya entramos hace cuatro años y medio, y era súper violento, ¿no? Hace cinco años, ya. Cinco años por el propio Sí, pero bueno, era una eh, pedagogía súper violenta, ¿no? O sea, hace cinco años, ni siquiera siento que tenga mucho tiempo... Y afortunadamente creo que en el transcurso de nuestra licenciatura, por el cambio de la plantilla docente, fueron entrando otros cuantos que parecía que sí ya tenían otro chip, ¿no? Como Ajá. que sí eran más conscientes de estas cosas. Eso parece,
1: al menos. Sí. Pero sigue habiendo un dejo de, de violencia en la pedagogía teatral, no solamente en nuestro instituto, sino creo que a a nivel nacional.
0: Sí, pues es que también es una escuela que se lleva arrastrando desde hace un montón de años, ¿no? O sea, ¿hace cuántos años Stanislavski existió y dijo lo que dijo y sigue siendo el primer referente que nos ponen a estudiar en la escuela? Exacto. ¿No? Que en sí, las bases y lo que quieras, y que es bueno tenerlo como ese contexto... Pero, pero no se suelta. Ajá. Lo importante desde mi punto de vista, bueno, nuestro, porque creo que lo compartimos... Así es. es que con estas nuevas propuestas que se están haciendo se cuestione no solamente eh, pues el suceso escénico, ¿no? sino todo lo que está atrás, hablándose, como dices, ¿no? de la pedagogía, de la formación que requiere cada uno de los miembros que se ven involucrados, no solamente los actores, no cada uno de los creativos, a final de cuentas, nos, nos educan o nos forman con ciertas eh, pautas, ¿no? uh -huh. que ciertas prioridades que, ajá, que ahorita, en este momento estamos empezando a darnos cuenta de a qué responden y qué cosas son necesarias que vayamos reconstruyendo a la par de nuestro labor.
1: Y si hay eh, compañeros del Instituto de Artes, compañeras, compañeras que nos están escuchando, por favor, díganos qué piensan ustedes de su formación actual, ¿no? ¿Bajo qué pautas los están formando? ¿Cuáles son las guías que sienten que justo tienen una formación pedagógica que los están llevando hacia el camino que ustedes creen? Platíquenos, por favor, en nuestras redes sociales, ¿no? Queremos justo establecer este diálogo, queremos, pues, hablar con otras generaciones porque, pues, nosotras, a pesar de que es relativamente poco, la plantilla docente ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, con eso vienen muchos cambios favorables, pero no sabemos qué es lo que sigue ahí permeando. Entonces, platíquenos, cuéntenos con sí. qué concuerdan, con qué no.
0: También porque, no sé, ahorita que dijiste esto... Yo recuerdo que cuando entramos al propedéutico y que todo estaba así de extraño. Intenso. O sea, la verdad es que uno entraba así como que yo solo sé que quiero ser la actriz. <risa> y entonces, no, realmente siento que nos hayamos dado en su momento el tiempo de cuestionar qué también estaba uno lo que estaba pasando con nosotros. Exacto. ¿No? Porque piensas que, ah, pues así es, ¿no? Así se hace el teatro aquí. Y entonces, creo que sí, no, es muy importante... Que pues, no solo es del instituto, ¿no? O sea, todos sí, a claro. todo tiempo uh -huh, y más, uh -huh. en ese momento en el que se empieza, que pues apenas estamos agarrando confianza, conociendo cómo se hacen ya las cosas de manera profesional en las áreas de nuestro interés, pues nos cuestionemos qué también o no es eso, ¿no? Y, y la verdad es que tampoco es que tenga mucha ciencia, tiene todo que ver con cómo nos hace sentir a nosotros. Exactamente, la comodidad.
1: Uh -huh. Y no desde la, desde la autocomplacencia, sino de la seguridad uh -huh. de ti como individuo de tu integridad, ¿no? Porque muchas veces, y bajo esta misma escuela, ¿no? En vieja escuela, la transgresión, como te la enseñan al principio, claro. ¿no? Todo lo que tiene que ver con salir de tu zona de confort eh, puede verse muy permeada por la violencia, si no es llevada correctamente. Entonces, donde me está lastimando, y no de la forma creativa, ahí no es.
0: Exacto. Y esto no solamente como pre... Eh, o sea, porque no esté bien, porque atente contra nuestros derechos hasta cierto punto, sino porque por otro lado, como artistas, la verdad es que debemos cuidar mucho el entorno en que creamos, ¿no? A sí. final de cuentas, regresando a lo mismo, pues estamos poniendo ahí nuestro todo, ¿no? Todo, o sea, sí. y, y debemos de ser bien cuidadosos porque la misma esfera que se esté desenvolviendo en nuestro espacio creativo pues va a influir directamente en qué tanto realmente permitimos que se despierte esa esencia creativa o no en qué punto nos bloquee en qué punto pues ya no nos permita pero justo por eso es que seamos bien honestos además con uno, que quiero hacer, no? y dos, ¿realmente esto que está a mi alrededor me sirve para que yo pueda formar o hacer esto que me interesa? exacto, ¿no? creo que el ambiente, como tú lo dices es muy importante,
1: ¿no? tiene que ser un ambiente perfecto pero tiene que ser un ambiente sano, porque la incomodidad no siempre te permite creer.
0: Así es. Y bueno, ya llegando a este punto, les queremos contar un poco más de Revolver, pero pues hablando de todo este recorrido que hicimos cuando nos dimos cuenta de que ese tipo de teatro no nos gustaba, cuando yo decidí dar ese salto hacia la dirección y emprender mi búsqueda hacia el tipo de teatro que yo quería hacer, pues me encontré con muchas cosas maravillosas que hasta ese momento no conocía, pero que haciendo ya una regresión al teatro que yo había visto y, y que más me había causado como un impacto verdadero a mí como, como persona, más allá de como artista, que realmente había pues causado un shock en mí, muchas veces tenía que ver con la presencia de lo real en escena, Exacto. entonces yo lo que hice, pues fue clavarme a investigar un poco más de esa parte, que además fue como todo un, también caminar, porque evidentemente se oponía a muchas de las cosas que la institución me había enseñado, no también ya dentro de la dirección, uh -huh. entonces... Pues yo lo que hice fue como ir probando, no les voy a mentir, sí con mucho miedo de que no sabía qué estaba haciendo y que muchos de mis maestros, la verdad, tampoco tenían acercamiento con ese tipo de teatro. Entonces, eran realmente pocas las personas a las que yo podía acercarme a hablar, a discutir y que sintiera que me fueran a dar un acercamiento más real hacia el tipo de teatro que yo quería hacer.
1: Pues justo esta curiosidad que Rendira tenía, eh... Uh, hacia lo real, ¿no? Hasta este teatro completamente diferente que era el que estábamos estudiando, pues me lo contagió, ¿no? Sí. <risa> me lo pasó porque, pues, más allá de lo pues que de veamos, cómplices, cómplices del amor, del amor. <risa> eh, más allá, ¿no? De lo que estábamos estudiando, pues, obviamente es nuestro deber como como estudiantes, no solamente de teatro sino de todo, cuestionar, ¿no? Justamente lo que nos están enseñando y lo que nos estaban enseñando ya no cumplía sí con nuestras necesidades creativas, porque a pesar de que seguíamos en formación y estábamos muy conscientes que nos faltaba todo un camino por recorrer, ya teníamos unas necesidades eh, muy específicas de discurso, de creación, de estética. Y gracias justo a esos eh, ejercicios de materias como dirección, espacio escénico, actuación, pues íbamos poco a poco construyendo eso que queríamos eh, concretar en algún momento, ¿no? Y fue algo muy padre porque justo en nuestras pláticas entre que de amistad y que entre teatro encontramos ¿no? un, un punto eh, en común ¿no? y creo que es bien padre eh, porque es el primer acercamiento que tienes ¿no? a, tu, a tu necesidad, a tu búsqueda y a nosotras nos sucedió así.
0: Así es. Bueno, entonces lo que yo empecé a conocer... Fue el teatro documental, el teatro biográfico, el biodrama, el teatro personal, que si tienen algo en común todos estos estilos es que hacen uso de material real para hacer sus obras escénicas, teatrales, performáticas. Entonces empecé a investigar un poco más sobre esto y me di cuenta de que también ahí estaba presente algo que yo había sentido como actriz, y es que a final de cuentas todas estas obras que nos habían puesto a trabajar durante nuestros primeros años de formación representaban solamente ciertas cosas, representaban generalmente cierto tipo de personajes como ya decíamos elevados que ajá poseían como rasgos muy humanos y así, pero a final de cuentas eran solamente una parte y lo que sucede es que entonces al estar seleccionando a solamente una parte de la gente que se representa obviamente deja fuera muchas otras, deja fuera además, por si no se lo van imaginando, <risa> justo a todos los subalterno. o sea, mujeres, niños, pobres, no blancos, ¿no? personas a las que desde el inicio de los tiempos, como ya hemos también platicado desde el inicio de estos podcasts, pues son generalmente las, los grupos marginados y que no se pueden considerar parte dentro de estos otros grupos privilegiados que generalmente a los que se colocaban en la cima de la representación. Entonces todo lo que proponen hacer estas prácticas de lo real es justamente darle una vuelta a este sistema hegemónico que ha elegido representar solo a unos cuantos y entonces empezar a indagar en las otras narrativas que se esconden en lo real. Y aquí el punto más importante para nosotras es que no solamente es exhibir lo real por lo real, ¿no? O sea, por ejemplo, que creo que es muy como de estos últimos años, el uso de los reality shows, por ejemplo, ¿no? Que se vuelven súper populares porque además con todo este tema de las redes sociales y etcétera nos han enseñado a, a invadir la intimidad del otro a niveles increíbles y a que eso está bien, ¿no? Entonces, más allá de que las prácticas de lo real también abusen o tomen partes de la intimidad de otra persona, lo que realmente es importante y que a mí más me interesa, es que a partir de poner la realidad de estas otras eh, personas o grupos que no son comúnmente representados, se nos permite observar otro tipo de narrativas, ¿no? Nosotros hemos hecho parte de nuestra vida, de nuestro ser, de lo que nos construye como personas, muchas de las cosas que hemos visto ya representadas, uh -huh. es decir, nos han construido a través del arte y la cultura una narrativa del amor, una narrativa de la familia, una narrativa de lo femenino, etc. Entonces, cuando volvemos y volteamos a ver la realidad del de amor, de las mujeres, de la familia, podemos encontrarnos un montón de cosas que nos sirven no solamente para exhibir eso que está ahí que seguramente ya todos conocemos, sino que nos permite observar, y también a nosotras como creadoras desde dentro, otras posibilidades para que esos aspectos se desarrollen y que configuren nuevamente pues, toda esta narrativa social y cultural de lo que somos. Exacto, a esto nos
1: referimos cada que decimos que queremos construir nuevas narrativas, ¿no? Porque hemos visto en infinidad, en infinidad de medios eh, esta hegemonía del matrimonio, de la familia, de la feminidad, ¿no? Entonces, al nosotros de construir esos ideales, pues hemos encontrado narrativas que queremos que estén ahí y que den pauta a una nueva conversación, ¿no? a una nueva educación, porque queramos o no lo que vemos ¿no? en la televisión, en el cine y en el teatro nos educa. ¿Qué queremos hacer nosotras para generar un cambio? Desde nuestra trinchera, modificar la narrativa, modificar el personaje principal, modificar la historia, ¿no? para que de esa manera darle eh, espacio a todos esos momentos, a todas esas personas y a todos esos contextos, que no son visibilizados.
0: Así es, y pues bueno, una de las cosas más importantes que se caracter... no. una de las características más importantes que tiene este tipo de arte y, y en concreto este tipo de teatro, pues es que genera vínculos muy importantes con el espectador, a diferencia de lo que comentamos al inicio, de todas estas prácticas teatrales que eran solo dirigidas a unos cuantos, o hasta para los mismos eh, teatreros. En realidad, la parte más importante de todo, este, eh, de todo este quehacer artístico es no dejar de tener en cuenta a quienes le estamos hablando. Exactamente. Hay acá dos esferas que son importantes. Una es la del arte relacional, que se caracteriza por ya no hacer tanto énfasis, tanto hincapié, en el producto o obra en sí, sino en cómo eso que yo estoy poniendo escénicamente va a permitir que los otros, los espectadores, los de afuera, se relacionen con esto y se relacionen entre ellos, uh -huh. ¿esto qué quiere decir? Que pueda permitir que el arte se convierta ahora en un nuevo estado de encuentro, ¿no? voy al teatro y veo estas historias y entonces a partir de eso no es como que solamente puedo admirarlo yo muy bonito, sino que a través de eso yo me vinculo de manera significativa con eso que está sucediendo y aún mejor me vinculo contigo, contigo que estás a mi lado, porque entonces ambas nos podemos encontrar y ver realmente reflejadas dentro de eso que está sucediendo y es también ahí donde entra gran parte del estudio de la estética relacional que tiene uh -huh. que ver con eso ¿no? con cómo ahora puede crearse arte que no solamente te comunique sino que realmente eh, genere vínculos significativos con lo que te están presentando y esto pues también o sea, ya hablando como de la realidad del momento en el que nos encontramos es algo que a nosotros nos interesa, que sabemos que existe y que es posible pero como colectivo estamos justo empezando a descifrar cómo nuestra búsqueda <risas> inicia. <risas> Exacto, ¿no? Ahorita en el caso de Matrioscas, pues intentar darle voz a, a las mujeres que han estado atrás de nosotras generacionalmente hablando, ha sido increíble, porque de alguna manera creemos que al estar inspirándonos en sus propias voces, puede que... No solamente ellas se escuchen y se identifiquen, sino que los que están a su alrededor escuchen. ¿No? Que a final de cuentas es creo que uno de los objetivos más importantes de Matrioscas. Sí, no solamente queremos reivindicar el silencio para
1: nosotras, <risa> sino que caso tendría hacer teatro. Eh, es amplificarlos, ¿no? Y, eh, Ampliar de esta manera también el radio y el eco y que sea más grande y más grande y que justo en las esferas
0: donde inicia todo que son los familiares, se empiece a hablar de eso, que se escuche. Tiene todo que ver con el tipo de crítica y cuestionamiento que se hace comúnmente en esta generación y no solo ahí con la familia, ¿no? O sea, cuántas cosas ahorita se están poniendo en tela de juicio y en discusión que que generan como tanto shock, ¿no? Porque son cosas que no se cuestionaban en generaciones anteriores.
1: O si se cuestionaban, era de una manera muy... no superficial, pero escondidas, ¿no? Porque existía un gran miedo a las generaciones de más arriba, porque hacer esa clase de cuestionamientos muchas veces no era bien visto, entonces se quedaba ahí. O sea, nosotras también entendemos que... No somos las primeras en hacer estos descubrimientos sí, ni bien. estas preguntas, ¿no? Pero, ¿hasta dónde llegaron los que estuvieron atrás de nosotros, no? Creo que si algo tenemos muy claro como generaciones que podemos dar un pasito más, ¿no? Que ese pasito más, a lo largo de la historia es un pasito más, pero para la gente de nuestro alrededor, de otras generaciones, sea un gran abismo, tiene todo que ver con el momento en el que estamos, el rompimiento de paradigma que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Por esto nuestra generación es tan mal vista, ¿no? Mm -hmm. Que de cristal, que de mazapán, que de lo que tú quieras, ¿no? <ríe> que muy que muy eh, frágil. Pero creo que justo esta fragilidad podemos tomarla eh, como beneficio, ¿no? Porque justamente ya no estamos dispuestos a soportar las mismas cosas que soportaron nuestras generaciones anteriores, ¿no? En Matrioscas lo hacemos... Eh, muy visible, ¿no? El matrimonio, cómo lo vivió mi abuela, cómo lo vivió mi mamá y cómo lo viviré yo si es que lo vivo, ¿no? Entonces, sí, no, no somos las primeras, repito, ¿no? En, en cuestionarlos esto, pero sí creo que tenemos una gran responsabilidad en el actuar, en, el, en, en la acción, ¿no? Nosotras que tenemos esta plataforma que es el teatro, que son los podcasts, ¿Qué vamos a decir y por qué lo vamos a decir? ¿A quién se lo estamos diciendo? Y creo que ese, bueno, en mi reflexión personal, es una de las preguntas más importantes del que hacer artístico. ¿Para quién? ¿Para quién estamos hablando
0: y por qué? Sí. Ahorita que dijiste eso de la generación Mazapán, <risa> me hizo pensar mucho cómo, cómo puede ser de, para ellos de complicado asimilarlo cuando venimos de la generación del... Encuadramiento, ¿sabes? De Ajá. la estructura, de me apego a la norma y en eso se me va la vida, ¿sabes? Me apego a la norma en lo que tengo que hacer como profesionista, como padre, como familia, como hombre, como mujer. O sea, hay una normatividad que rige cada uno de los Ajá. aspectos de la vida que, ahorita, más allá de que seamos de mazapán, es que realmente sabemos. Que podemos fluir de manera más libre Exacto. por todos esos ámbitos y que ya no lo vemos de manera tan catastrófica. Hemos visto que estos pasos
1: de los que tú hablaste hace ratito pues no funcionaron, no, no funcionaron porque eran pasos que se construyeron para llevar al éxito ¿no? sí. y el éxito como lo, ten, lo, como lo tenían entendido ¿no? como la gran familia, el gran trabajo, el gran carro. Pero justo lo que ha hecho nuestra generación es descubrir que no todo es la gran casa ni el gran carro ni... Ni la gran familia, ¿no? Y deja
0: tú de eso, o sea, además poderse cuestionar qué cosas se sacrificaron para poder tener eso. Exactamente. Y que creo que son justo las que ya no estamos dispuestos a dejar de seguir ignorando y que es por eso que tanto se nos dice más ¿no? O sea, el tema de la salud mental, ¿no? Asocian el que ahora le estemos dando el peso y la importancia que se merecen a nuestra salud mental al igual que la física uh -huh. como debilidad. No, porque Exacto. Entonces, a, antes estaban este, educados bajo, soy fuerte y me aguanto y, y ya está, ¿no? Y cuando se presentaban todo este tipo de enfermedades, porque también, como bien dices, no es como que ahorita empezó a pasar, ¿no? O sea, son cosas que desde siempre han existido, desde siempre... Ha habido personas que son de la comunidad LGBT, solamente que no se civilizaba. desde Exacto. siempre ha habido personas con esquizofrenia, solo que antes era el loquito de la casa, se quedaba escondido y nadie sabía porque era algo malo, ¿no? O sea, ¿qué van a decir de que, que tengas esto, no? Entonces, empezar a atender y hacernos cargo de todas estas cosas, no, no debería ser visto como... Una debilidad. Como, ajá, como una debilidad, ¿no? sino al contrario, ¿no? Y más teniendo en cuenta el contexto actual que tenemos. Exacto, y creo
1: que el reconocer y el darnos cuenta de lo mucho que les afecta eh, pues que hablemos de salud mental a otras generaciones es darnos cuenta... De lo mal que fueron criados, ¿no? Las ideas tan fuertes que tienen sobre algo tan importante y que han escondido toda su vida. Entonces, yo también aquí tengo un poco de compasión. Porque sí. seguramente... Sí. <risa> no, ni no un poco, mucha compasión. Porque seguramente fueron vidas muy difíciles, ¿no? Sí. Y nosotras, no es que las nuestras sean fáciles, ¿no? Pero justo queremos que esta abertura, ¿no? Hacia el diálogo de la salud mental... Va a ayudarnos a, una, a tener una vida con muchísimo más bienestar, con a lo mejor un poco más de felicidad que otras generaciones, ¿no? Y asimismo pienso que las generaciones que siguen lo tendrán, ¿no? Porque si es, o sea, si algo es muy claro, como lo decíamos hace rato, no termina aquí. Es posible que no lo veamos terminar, es muy, muy probable. Entonces, pues estamos haciendo lo que podemos el tiempo que estemos aquí ¿no? para que las generaciones que vienen continúen y continúen y continúen y podamos eh, tal vez no ser testigos pero que exista finalmente un cambio ¿no?
0: y pues sí, es que esto del cambio además es como un justo una cosa que sucede de la noche a la mañana y algo que esté detenga, ¿no? es lo uh -huh. que platicábamos o sea <risa> ponte a pensar de cómo en algún momento nuestros hijos, nietos eh, nos van a decir cosas que nosotras nos van a choquear. No sé, ¿Qué me estás diciendo? anticuados Y acá, o sea, ¿dónde quedó nuestras identidades fluidas y nuestros genes nominarios? O sea, eso también está muy cañón porque hay que aceptar eso, ¿no? Todo lo que estamos buscando ahorita es el reflejo de cosas que también nuestros padres y abuelos se cuestionaron uh -huh. y que ahorita nosotros empezamos a debatir, que no vamos a acabar de resolver, pero que la bolita no se va a acabar aquí. Que se va a cuestionar todavía más y quién sabe, como dices, hasta dónde llegue, ¿no? A lo mejor todo este cambio que, que estamos empezando a generar, toda esta crisis, todo este cuestionamiento, se desemboca en cosas que a nosotras, a nosotras millennials, a lo mejor ya en nuestros 60 años no nos hace sentir nada felices. ¿no? Exacto. ¿Qué está pasando con la juventud de nuestros días? Porque antes no era sí. así. Antes no éramos así. No, y de hecho ya nos pasa, ¿sabes qué es lo peor? Que luego los vemos justo en la escuela, Ajá. como estos vatos ya no les interesa el teatro, es que son bien desentendidos, Esa. no se transgreden, o sea, ¿sabes? Sí, completamente. Y estamos en
1: ese momento, pero creo que hay que tomarlo con eh, la mente más abierta que se pueda. Sí, ¿no? claro. Sí, creo que ya empezamos a ver justo el cambio generacional de los que están abajo de nosotros, ¿no? Eh, y sí, es un poco eh, choqueante, porque pues no por nada es un cambio generacional, pero creemos en ellos profundamente, a pesar de que no los entendamos.
0: Sí, sí y algo que creo que además es una cosa que tenemos a nuestro favor, es que a pesar de que, Vivimos en una sociedad y en un momento súper individualista, mm. y que las redes sociales hacen que todavía eso se magnifique más. Por otro lado, nos permite y convivir de manera más o menos armónica con la idea de que no estamos solos. Exactamente. ¿no? De que también así es más fácil, y creo que por eso es que se han derribado tantas barreras, tantos mitos alrededor de muchos de los temas que hemos tocado es que podemos reconocer que tengo ansiedad, pero tú también. Entonces nos ayudamos. ¿No? Y entonces, ajá, nos ayudamos y aceptamos también que eso es parte de nuestra humanidad y que como es parte de nuestra humanidad tenemos que aprender a vivir y a lidiar con ello porque se puede, porque no es algo que tengamos que sufrir y padecer toda nuestra vida, ¿no? Entonces eso me parece también muy poderoso y muy valioso de lo que estamos, de lo que podemos hacer a través de estos medios, ¿no? De tener este podcast y que no solamente sea el suceso artístico, sino que además podemos compartir muchas de las cosas que nos cuestionamos y que en el mejor de los casos, pues ustedes las escuchen y nos reboten también esos cuestionamientos, Exacto. ¿no? Porque a final de cuentas, tenemos nosotros una perspectiva, pero como decimos y si hacemos esto, es justo para que esa se amplíe, ¿no? y que podamos conocer no solo nuestra realidad que es única y privilegiada además sino la de las que nos están escuchando a mí todo
1: esto que dices me recuerda mucho a la frase de Simone de Beauvoir que dice el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente bueno. yo lo relaciono al feminismo y lo relaciono en el teatro y lo relaciono en muchos aspectos de la vida no
0: sí vivimos aquí solos pero en grupo es mucho mejor sí y también esta frase me recuerda a algo muy bonito que me hizo descubrir a mí de manera personal este tipo de teatro, ¿no? Que me hizo darme cuenta de que yo, como individuo, importo. Que a diferencia de Gracias. todas esas cosas que me dijeron durante la carrera, mi historia es valiosa. Y mejor aún, mi historia puede ser universal. Claro, porque soy humana, o sea, no soy una mujer elevada, no soy una diosa griega, <risa> pero soy humana y ya por hecho de ser humana sé que puedo conectar a través de mi historia y de mi experiencia de vida con muchas otras personas, pero al mismo tiempo sé que el poder tomar mi historia personal o la de cualquiera y poder llevar la escena hace que esa experiencia individual se vuelva colectiva y que de la mano de la colectividad tenga toda la potencia que puede. Así es. Entonces, abogando por lo colectivo, pues los invitamos a que sigan acompañándonos, a que no le pierdan la pista a Revolver, porque de verdad es un proyecto que sé que vamos a descubrir y a redescubrir, no solo con esta obra, sino que es un camino que apenas empieza, y estamos muy agradecidas por haber tenido la oportunidad, además de haberlo hecho en este programa, que es un programa de nuestro estado, uh -huh. que aprovecho el momento <risa> para agradecer pues, a la Secretaría que abrió esta plataforma, que fue una convocatoria nueva, que no habíamos visto uh -huh. suceder, y que fue súper valiosa, ¿no? Por los otros proyectos que he tenido la oportunidad de más o menos conocer, que también apenas están por presentarse, pues el hecho de tener en cuenta que hay tantas visiones y tantas eh, cosas que se deben poner no solo escénicamente, sino a través de diferentes formas artísticas o de espacios culturales, pero que se empiece a dialogar y a discutir algo tan importante y necesario no solo actual como el feminismo, me parece de verdad una maravilla y estoy muy contenta porque Revolver y el trabajo que estamos haciendo en colectivo haya tenido la oportunidad de ser parte de esta primera jornada sobre género y feminismo que espero de verdad vengan muchas porque estoy segura que en un año va a haber nuevos cuestionamientos nuevas cosas que debatir y nuevas maneras de abordarlo y nuevas generaciones a las que hay que darle
1: la oportunidad de hablar de poner sobre la mesa sus cuestionamientos sus, eh, sus, sus formas de pensar, sus inquietudes entonces agradecemos infinitamente a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y les pedimos que, que no termine aquí esta maravillosa encuentro, ¿no? esta maravillosa oferta y también los invitamos a que estén al pendiente de todos los demás trabajos de nuestros compañeros becados que tienen propuestas muy interesantes, toda la programación está en las redes sociales de la Secretaría de
0: Cultura y muchas gracias <risa> y también además de nuestros compañeros los invito a que estén muy atentos porque ahora sí ya vamos a estrenar que ya viene ya viene después de todos estos meses al fin ya tenemos una fecha con la que podemos compartir a ustedes que ya en estos días vamos a estar publicando en la cuenta de Revolver y bueno ese trabajo ha sido todo también un caminar y un descubrir para nosotras y seguramente lo seguirá haciendo, no crean que lo que vean ya va a ser todo, no. porque estoy segura que una vez que se presente y que lo vean las personas a las que está dirigida, se va a generar un montón de, de diálogo y de nuevas cosas que vamos ahora nosotras a aprender a partir de esto, la verdad es que estoy nerviosa de expectativa hace rato sí. hablaba con mi abuelita que le, le contaba, no me decía, ay hija, ¿por dónde lo van a pasar? o ok, no sé qué, y mi abuelo sí, para que lo veamos y yo pensaba, ¿qué iba a decir mi abuelo? o sea, mi no, abuela se va a identificar Ajá, pero ¿qué va a decir mi abuelo? ¿qué va a decir mi papá? que además como, o sea, es una obra que, que está totalmente hecha con todo nuestro amor y agradecimiento y orgullo hacia nuestras mujeres, hacia las mujeres y madres mexicanas, y no es como que minimicemos a la figura del padre o al hombre. No, pero ya pero... se ha representado muchas veces. No, y además <risas> deja de eso, o sea, es evidente la figura y la posición en la que ha estado parada al lado de la maternidad sí, y la familia. Completamente. Y, y ahí sí sé que puede sentirse como una crítica, no, o sea, hacia ello. ellos pero bueno, ya me estoy adelantando <risa> los invito <risa> a los, yo los invito a que la vean y a que nos cuenten lo que les pasó, lo que no les pasó especialmente si esa mujer es a mujeres adultas sería muy bonito que tuvieran ese encuentro con este tipo de trabajo y que a partir de eso podamos seguir generando diálogo y discusión al respecto porque tiene, tiene mucho para dar todavía sí. así que pues nada, eso es todo por este episodio, muy agradecidas con ustedes por escucharnos, por seguirnos, por haber llegado hasta aquí en el podcast y pues nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.